0: Fala galera, muito bem-vindo ao Gregário Radio, eu sou o Leandro Bittari e estou muito feliz porque nessa semana a gente teve não só a primeira edição do nosso programa, mas também a gente teve provas do calendário Elite, teve grandes eventos no ciclismo feminino, teve boas provas no ciclismo masculino e aqui comigo o Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo, que bom né cara, que alívio.
1: Fala Leandro, tudo bem por aí? Finalmente a gente tem um pouco de corrida de bicicleta para comentar. E parece que a temporada 2020 versão 2 está esquentando de novo, né? Vamos ver.
0: Um novo início de temporada, né, Nicolas? Um novo recomeço. A gente teve a prova lá na Romênia, o civil Tour, e agora a Hansgrove, que foi a equipe World Tour que estava mais bem preparada para esse evento, dominou, venceu quatro etapas, né? duas semi-etapas, a 3A e a 3B. Mas fez vários primeiro e segundo, assim como fez também na classificação geral com os austríacos, o Mulberg e o Conrad, ambos saíram vencedores dessa competição, cada um saiu como etapa, o Mulger levou a geral. Quem também dominou muito essa primeira semana de recomeço do ciclismo foi a Nemik van Vluten, a holandesa da equipe Mitchelton-Scott, que venceu as três provas lá na região de Navarra, conseguiu um grande resultado, venceu as três provas escapadas de uma forma muito imponente, né? uma região que você conhece muito bem.
1: É, cara, morei um ano da minha vida ali quando eu corri sub-23 pela equipe Lizarte e é uma região muito legal que tem uma paixão pelo ciclismo enorme que é ali a divisa entre Navarra e País Basco e o um público fantástico e uma região muito dura que lembra muito para a galera que conhece aqui a nossa Serra da Mantiqueira no Brasil e a maneira como o Animi que venceu as provas foi uma verdadeira exibição. Ela é um exemplo para mim, como atleta também, de perseverança e, e atitude, porque realmente você vê que ela saiu da, desse período de quarentena, primeira prova de novo, depois de tanto tempo, e ela realmente mostrou que ela está um nível acima de todas as outras meninas. Lembrando que a gente está falando de das melhores do mundo, né? Quem fez segundo... Foi a Ana van der Bregen, que é nada mais, nada menos que a campeã olímpica aqui no Rio.
0: Você falou da van der Bregen, também estava a Longo Borghini, que também tentou ali encarar a Van Vluten, mas ela estava demais, venceu as três provas, escapado, com grande vantagem e até uma certa facilidade. É A quarta prova dela com a camisa de campeã mundial, quarta vitória, não tem maldição do arco-íris com a Anemick van Vluten. E essa prova que ela ganhou, a última, Durango Durango, foi uma prova que teve um grande público, né? E foi interessante ver o, a, o povo todo de máscara, respeitando os protocolos. É, é uma prova que também, uh, esses, esses dias, todo mundo tem convivido muito com esses protocolos todos de, de conscientização, de, de convivência com a pandemia. E não vai ser diferente agora também em Burgos, né? Onde a gente espera um bom público. Um evento muito redondo, né? Uma prova muito legal que ganhou um start list é, de presente, né? Porque vão estar os melhores do mundo por lá.
1: Nossa, esse ano vai ser realmente fora de série. A gente vai ter uma, uma super volta a Burgos começando hoje. É, eu conheço muito bem porque, claro, é minha equipe de casa. É minha volta aí, na, talvez, na minha segunda casa. Eu conheço todas as chegadas com a palma na palma da mão, pode-se falar. E eu falei ontem mesmo né, com o meu diretor para saber como que estava a situação, como eles estavam e parece que eles estão muito animados foram seguidos uma série de protocolos impostos pela UCI onde todos que, que estão participando da prova entre atletas e staff tiveram que passar exames de PCR contra o Covid para garantir que não, não teriam nenhum problema então eu espero que a gente tenha um verdadeiro show de ciclismo nessa semana as etapas são realmente é uma volta com um perfil muito legal a etapa de hoje a gente tem uma chegadinha técnica e bem traiçoeira uma, em uma subidinha curta de mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio, mas com alguns trechos de paralelo, costuma ser uma etapa que, que é definida aí num sprint meio uphill, é, então a gente tem um start list de peso entre nomes de sprinters aí como Gavira, Giacomo Nizzolo.
0: Tem também o Sam Bennett né, agora na Dugney Quick Step, o Matheus Trentin. O ano passado o Nizolo passou na linha, né? bateu na linha chegada nessa subidinha, bateu o Aramburo, que agora está na Astana, também vai ter um apoio melhor agora numa equipe World Tour, o Aramburo, para tentar vingar essa derrota. Um outro sprinter que está nessa prova é o Marc Cavendish, né? da equipe bahrein McLaren que vai tentar uma vitória, ele precisa vencer alguma coisa para poder competir o que talvez fosse o seu último Tour de France. Nessa volta a Burgos, a gente tem duas etapas planas que devem chegar no sprint, o Cavendish é um candidato, mas não é um favorito, porque o start -list é muito bom. Aliás, a prova tem cinco etapas, né? todas elas muito interessantes, né? porque as outras duas são duas subidas bem duras, inclusive a prova termina em subida, na quinta etapa. Né?
1: São duas chegadas, essas ao alto, a Lagunas de Neila, que é a do último dia, e ao Picão Blanco, são duas chegadas de dois, que eles chamam os portos, né? são duas montanhas, de nível Volta Espanha, de nível Tour. Então você pode ter certeza que os favoritos para disputar aí um Tour, e um Giro talvez ainda não, o pessoal que vai mais seja focado no Giro talvez ainda não tenha um ponto de forma tão bom, mas certamente aqueles que vão para o Tour e pretendem disputar o Tour já vão tem tá que estar em boa forma nessa, nessa Volta a Burgos, e não vai faltar grande nome
0: buscando essa vitória aí nas etapas de montanha, nessa decisão da última montanha. Tem o Richard Carapaz, atual campeão do giro, tem o Valverde, tem o Mikel Landa, que já ganhou essa prova em 2017. Tem o Simon Yates, tem o Hank Van Ampoel, que é um jovem que vai ser testado agora mais uma vez entre os grandes, em umas subidas um pouco mais longas, né ele que sonha com o giro desse ano. Tudo bem que ele tenta diminuir a pressão, mas sonha. E tem o Ivan Sousa, que é o atual bicampeão, vai tentar o tricampeonato. Talvez ele tenha aí o suporte do Richard Carapaz, né, que é o nome de maior destaque da equipe, mas como essa é uma competição que ele já tem uma identidade, pode ser até uma oportunidade do Carapaz ser gentil. Lembrando só para quem está ouvindo a gente que o Carapaz, o Simon Yates e o Renko estão indo tão pensando no Giro e o Landa, por exemplo, está pensando no Tour de France, que é a primeira prova que já acontece agora no final de agosto esse ano, é Tour, Giro e volta não é giro, tour e voeta como normalmente se disputa no calendário mundial. E já pensando um pouquinho mais além, Nicolas, no dia 1 no sábado, já, tá, já começa o calendário tour, a gente vai ter o Estrada Bianchi lá na Itália. Essa é uma prova que vai ser transmitida pela ESPN, né? talvez eu não sei qual canal da ESPN vai passar, mas pelo menos isso garante que a gente vai poder acompanhar pelo Watch ESPN a Estrada Bianchi nesse sábado, entre, mais ou menos entre 10 horas e meio-dia é o horário de prova. Você arrisca algum candidato para a vitória esse ano? O Stachilich
1: também está de peso, né? Sim, realmente. Uh, essa é difícil, hein? Eu talvez possa jogar no fácil, vamos assim dizer, que seria apostar por um Felipe. Essa que é uma prova aí que eu, eu, não deve demorar muito para se tornar um novo monumento, né? Porque realmente todos os anos a gente tem um verdadeiro show de ciclismo ali. Lembrando que esse ano, Leandro, pode ser um pouco diferente por questões climáticas. Normalmente a prova é realizada em março, quando faz frio, costuma chover de vez em quando e, e deixam as estradas um pouco mais úmidas também né, e o chão um pouco mais batido. Ah, agora é verão e as temperaturas são bem altas. E deixa também muita terra solta, como a gente está acostumado aqui agora nessa época, muitos brasileiros também, aquele pó, né, o famoso areião. Então isso pode mudar um pouco o perfil do tipo do atleta também, pela, pela condição climática. Né? Lembrando que até onde eu vi, deve estar tá seco e fazendo bastante calor no, no sábado. Certamente uma para a gente já preparar a pipoca e, e passar o sábado ligado, aproveitando um pouco de, de ciclismo
0: aí. é imperdível, cara não só pela Estrada Bianca pelas estradas da Toscana que são muito bonitas, mas aquela chegada em Siena, a subidinha aquela subida super dura que chega no Palio ali em Siena é uma das coisas mais bonitas que tem de assistir depois de tanto tempo sem acompanhar ciclismo a gente tem que acompanhar, assiste na, na ESPN que vai valer muito a pena Nicolas, muito obrigado mais uma vez pela participação. Semana que vem, terça-feira, a gente se encontra aqui de novo na Rádio Gregário, na Gregário Radio, no que seja, para falar de ciclismo, de ciclismo da melhor qualidade. Um abraço.
1: Valeu, um abraço para todo mundo e vamos pedalar, gente.